0: Vous écoutez La Malire, un podcast dédié aux parents pour les aider dans leur parentalité et pour faire aimer la lecture aux enfants. Aujourd'hui, c'est un épisode particulier pour moi que je voulais faire depuis le lancement de ce podcast. Il fallait juste trouver le bon moment et le, ou plutôt la bonne invitée. Dans la deuxième partie de cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Christine Pompéi, auteure de livres à succès pour enfants depuis maintenant 8 ans et d'un podcast depuis mars. Je lui ai posé plein de questions sur son processus d'écriture. Alors si vous êtes ici, c'est que vous-même vous appréciez le format audio. Et aujourd'hui, on va parler de tous les avantages à utiliser ce média pour les enfants. Bonne écoute Alors je vais commencer cet épisode par un extrait d'une conversation que j'ai eue avec Anna qui est enseignante en moyenne section. Alors c'est une conversation qu'on a eue euh, en off, en fait, lorsqu'on a enregistré euh, le deuxième épisode du podcast. Je vous laisse écouter. Pour moi, ma définition de lire, c'est se raconter une histoire à partir d'images. Peut-être que comme moi, au début, lire, vous pensiez que c'était déchiffrer des combinaisons ou des associations de lettres sur une feuille. Mais ce genre de discussion avec Anna et mon expérience avec ma fille maintenant m'ont fait élargir ma définition. Aujourd'hui, je vous propose d'aller encore plus loin que dans la phrase d'Anna. On va raconter des histoires sans forcément avoir un support avec des images. Alors toute la discussion qui va suivre maintenant dans la première partie de cet épisode, j'aurais adoré pouvoir l'enregistrer avec Anna. Malheureusement, les fins d'année sont très chargées pour elle, comme pour moi, comme sûrement pour vous aussi, particulièrement cette année. Et on n'a pas pu trouver un moment pour enregistrer ce bout d'épisode ensemble. Mais je suis sûre que c'est partie remise, n'est-ce pas Anna en attendant, on a beaucoup discuté et suffisamment échangé sur le sujet pour que je puisse vous faire un résumé ici de ce qui nous semble le plus marquant concernant les bienfaits d'utiliser les histoires audio. Alors le premier avantage, en fait, c'est que cela permet un moment calme. Ou, d'ailleurs, éventuellement, le parent peut faire autre chose. Même si moi j'adore lire des histoires à ma fille, c'est vrai que de temps en temps, avoir un petit moment pour soi, ça peut être utile. Anna me dit que elle, ce qu'elle observe, en fait, dans ses classes de moyenne section c'est que les enfants aiment bien entendre les histoires seules, que ça a même un aspect rassurant. Les histoires audio permettent aussi de renforcer la concentration des enfants. Alors, il faut vraiment garder à l'esprit qu'un enfant n'est pas passif pendant qu'il écoute une histoire, tout comme quand vous lui lisez un livre, hein, finalement. Il absorbe et mémorise vocabulaire, syntaxe, etc. Les histoires audio aident aussi à développer la concentration. Alors ici, on teste depuis... Euh, près de trois ans, au moins maintenant, le support audio. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler. Moi, j'ai acheté assez tôt, finalement, à ma fille, une boîte à histoire, l'Uni. Alors, si vous ne connaissez pas, c'est un boîtier dans lequel on peut stocker des packs d'histoire autour d'un thème. Les pirates, euh, le cirque, euh, les fées, par exemple, aussi. Ces packs sont vendus euh, séparément. L'enfant peut ensuite choisir l'histoire qu'il veut écouter lui-même sur le boîtier en choisissant des options, selon le, le type d'histoire. Il y a même des packs d'histoires où l'enfant peut choisir la suite de l'histoire, en fait, donc ça s'approche de ces euh, livres type euh, le livre dont euh, tu es le héros. Moi, je trouve personnellement que les histoires sont très bien faites. Le ton est généralement très bienveillant. Il y a même des packs qui aident à l'apprentissage, comme par exemple celui pour les voyelles, que je trouve très bien fait. Et Il y a même des biographies pour les enfants euh, plus grands. Alors, ce que j'observe, moi, depuis trois ans avec ma fille, c'est qu'elle adore sa Luni, ça c'est sûr. Elle nous sert dans plein de situations. Effectivement, c'est toujours un moment de calme euh, quand elle est avec. Et elle peut rester dans sa bulle toute une heure sans difficulté. L'autre avantage de, de cette boîte euh, à histoire Luni, c'est qu'elle fonctionne sans onde. Le chargement d'histoire se fait par câble relié à l'ordinateur. Là, ça fonctionne euh, vraiment sans onde. Alors, un autre avantage pour les histoires audio, maintenant, j'ai je, je fait je fais un aparté sur la boîte Luni parce que c'est un des matériaux à utiliser dans ces situations-là, à mon sens. Maintenant, je reviens sur mon thème principal, c'est-à-dire vous lister un petit peu les points forts et les bienfaits qu'on a relevés avec Anna euh, sur les histoires audio. Un autre avantage, quand on n'utilise pas une illustration imposée, je vais dire, comme euh, sur un écran avec un dessin animé ou un film, ou dans un livre, c'est que cela permet à l'enfant de développer son propre imaginaire. Cela permet aussi d'éviter des images qui pourraient impressionner, voire même choquer euh, les enfants. Et dans ce cas, vous risquez par exemple d'avoir des cauchemars euh, récurrents. Ça, c'est ce qu'on avait vu avec euh, Jacqueline euh, dans l'épisode sur les peurs que je vous invite à aller écouter. L'enfant ne se représentera pas la scène qu'il entend au-delà de ce qu'il peut tolérer ou de ce dans quoi il est confortable. Utiliser des histoires audio, ça peut être particulièrement utile pour des petits moments difficiles comme par exemple des longs trajets en voiture ou dans les transports en commun. Maintenant, d'un point de vue euh, vraiment éducatif et apprentissage du langage, quel est l'intérêt d'utiliser des histoires audio alors, alors, on l'a déjà mentionné un petit peu euh, dans un précédent épisode avec Géraldine au sujet de l'éveil musical. On avait parlé notamment aussi de bilinguisme. Mais entendre une histoire racontée par une autre personne que celle dont l'enfant a l'habitude, donc généralement les parents ou les grands-parents, entendre une histoire avec une autre personne qui aura une prononciation différente, un accent différent aussi, eh bien ça aide à l'apprentissage de la parole et du langage. Ça permet de développer la diction parce que ça élargit euh, le spectre. Comme pour un livre écrit, euh, finalement, écouter une histoire audio va lui permettre de développer euh, son vocabulaire et d'améliorer euh, sa syntaxe. Maintenant, pour les enfants plus grands, ceux qui commencent à lire ou qui sont en train d'apprendre à lire, imaginons le cas cette fois d'un livre audio avec un CD qui contiendrait l'histoire sur une piste audio. Rien n'empêche de suivre le texte sur le livre en même temps que la piste audio qui est diffusée. Et cela va bien évidemment aider à l'apprentissage de la lecture, à la rapidité de lecture et à l'aisance pour lire. Anna m'a dit que c'est même un outil particulièrement intéressant pour les enfants dyslexiques. Alors là, je parle sous son contrôle parce que c'est quelque chose que je ne connais pas. Les dyslexiques ont des difficultés à encoder, c'est-à-dire à réaliser les associations de lettres, comme le très classique B et A fait bas ou O et U font OU. Alors en utilisant un livre audio avec un support texte et euh, la piste son en même temps, les dyslexiques mémorisent les mots-clés d'une façon globale, ce qui favorise ensuite l'apprentissage de la lecture. Il y a même des méthodes basées sur cette approche qui utilisent une brillance en fait sur les syllabes à lire. Et puis encore un autre aspect intéressant des histoires audio, c'est que cela peut être un excellent moyen pour apprendre une autre langue. Ou pour des enfants bilingues, pour développer les deux langues de façon équitable. Parce que dans les histoires audio, c'est bien évidemment des natifs qui racontent l'histoire, et donc cela permet d'améliorer la prononciation, ou d'acquérir une prononciation correcte dès le départ. Alors je pense ici notamment au livre TipToy, qu'on avait déjà mentionné dans l'épisode sur la musique avec Géraldine. Ils existent dans plusieurs langues, et il y a aussi des livres d'apprentissage de langue. Voilà, alors je vous ai fait ici un condensé de tout ce que j'ai pu échanger avec Anna. Pour la deuxième partie de l'épisode, cette fois-ci avec un invité qui est vraiment très spécial pour moi. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Christine Pompéi. Bonjour Christine. Bonjour. C'est la première fois que j'accueille en fait une auteur pour enfants qui est très connue ici en Suisse romande. Je me fais un plaisir de le faire découvrir à plus de monde, si possible, aujourd'hui avec le podcast. La particularité quand même de Christine, c'est qu'elle est auteure des deux. Elle écrit des livres et elle est aussi auteure d'un magnifique podcast, Les histoires de mille idées. Alors, je voudrais que tu nous parles un peu plus de ton histoire d'auteur, de ton origine, tes deux personnages principaux de livres. Maëlys et Analia, est-ce que tu peux nous dire un peu d'où viennent ces deux héroïnes
1: alors, ces deux héroïnes sont inspirées de, de mes filles, donc euh, j'ai écrit une première série qui s'appelle Les enquêtes de Maëlys, qui raconte l'histoire de Maëlys, une petite enquêtrice de 10 ans qui mène des enquêtes à travers la Suisse avec son copain Lucien. Euh, j'ai écrit cette histoire, enfin, cette série au départ pour ma fille Maëlys qui détestait lire, oh. alors que moi, je lui lisais des histoires depuis qu'elle était née, donc je ne comprenais pas tellement comment ma fille <rire> n'allait pas lire, ce n'était pas possible. Et puis, euh, donc, j'ai décidé de lui inventer donc, ce personnage qui lui ressemble beaucoup au niveau caractère, très casse-cou, un petit peu maladroite, euh, et puis un peu, un peu foufou comme ça. Très attachante finalement <rire> voilà. Et puis, euh, j'ai intégré dans l'histoire euh, ce, ce copain, Lucien, qui, qui existe aussi, qui était, euh, par rapport à Maëlys, qui était donc plutôt raisonnable et heureusement. Et puis, ils vivent euh, des, des aventures euh, à travers la Suisse. Mon idée, c'était vraiment euh, de pouvoir leur faire découvrir des endroits, euh, une partie de l'histoire, de la géographie de la Suisse, mais tout en s'amusant et puis euh, avec une enquête, pour que ma fille elle réussisse à terminer un livre. C'est-à-dire, euh, en une semaine, il y a sept chapitres, et puis qu'elle qu ait envie d'aller euh, jusqu'au bout. Donc, c'est vraiment euh, pour elle, au départ, que j'ai écrit euh, cette série. J'ai commencé en 2012. Et puis là, je viens d'écrire le tome 22. Oui, c'est incroyable. À quelle allure ça va <rire> Une aventure assez, euh, assez folle. Maintenant, fille ma c'est plus grande et elle lit. C'est bien. J'ai ensuite écrit, euh, mais là c'était un peu plus récent, une autre petite série pour ma fille mon notre fille qui adore les animaux. Et donc là c'est vraiment des, des petits romans aussi, mais un peu plus courts, quatre chapitres, où les, les enfants découvrent une aventure avec un animal différent à chaque fois. Euh, J'ai remarqué en allant faire beaucoup d'animations dans les classes et les bibliothèques que les, les enfants ne connaissaient pas toujours très bien les animaux animaux qui sont assez proches de nous, en tout cas en Suisse, des enfants qui ne connaissaient pas, qui n'avaient jamais vu une marmotte ou même une vache de près. Mon idée, c'était peut-être de leur faire vivre une aventure, de leur raconter des histoires sur ces animaux, apprendre en s'amusant, c'est vraiment mon
0: créneau. C'est parfait parce que tu sais, c'est vraiment le créneau titoudo aussi, donc on est fait pour s'entendre alors, est-ce que j'ai raison, en fait, de voir euh, Maëlie Ça s'adresse à un public un tout petit peu plus âgé. Donc, c'est vers 7 ans, je vais dire. C'est En plus, il y a la découverte de la Suisse. Donc, pour les Suisses, il y a cet aspect-là intéressant. Mais ça reste quand même hyper intéressant, même si on n'habite pas en Suisse. Hein. Et puis, il y a cette petite enquête à mener. Et puis, euh, les histoires d'Anélia, c'est pour un public un peu plus jeune ou c'est découverte de la nature Exactement, voilà. L Approche un peu mm -hmm. un Montessori, finalement, d'observation voilà. euh, mm -hmm. de la nature. D'accord. Donc, ça serait plutôt à partir de 4 ans, je pense. Voilà. Mm -hmm. Et dans ce cas, c'est le, euh, oui, le parent qui lit l'histoire. c'est le parent qui lit l'histoire. Donc, ça, c'est les histoires que tu écris. Et puis, mm -hmm. depuis mars, si je ne me trompe pas, depuis ça oui. a commencé avec le semi-confinement ici en Suisse, dans l'émission Brouhaha sur la RTS. En fait, c'était l'émission vacarme qui s'est transformé pendant le confinement. Exactement. Nous, on était au premier épisode, on a appris... Euh, accidentellement qu'il y avait une nouvelle émission radio pour enfants, puis j'ai trouvé que c'était très intéressant pour ma fille. Et ça a été vraiment une fenêtre euh, de bonheur tous les jours pendant le semi-confinement d'avoir cette demi-heure d'émission spéciale pour enfants avec ce nouveau podcast, Les histoires de Milité. Donc tu as écrit, euh, toi, toutes ces histoires. Je vais dire chapeau pour avoir pondu une histoire tous les jours pendant tout le semi-confinement. Je pense que c'était pas toujours évident pour toi, en fait, de, de trouver autant d'inspiration tous les jours. Ce podcast-ci, vous qui nous écoutez, vous le connaissez pas. Finalement, c'est pas très loin de la Malire, je veux dire, parce que ça aborde des thèmes euh, des enfants. Tu m'arrêteras, euh, si je me trompe, enfin, des problèmes mm -hmm. qui peuvent arriver avec les enfants. Et ça leur raconte une histoire autour de ce thème. Donc, c'est plus, je dirais, la version destinée aux enfants. Et puis, la Malire, ça va peut-être aborder les mêmes thèmes, mais cette fois, elle va s'adresser plutôt aux parents. Assurément, on va retrouver des références de 1000 idées dans la
1: Malia. C'est né du, du confinement euh, grâce à Véronique Marty et Laurence Di Félix, qui sont les productrices de l'émission Vacarme euh, sur la première, là, sur la RTS. Quand on a annoncé donc, ce semi-confinement, que tous les enfants se sont retrouvés euh, à la maison, euh, voilà, on ne sortait plus, il n'y avait plus école. Euh, la question s'est posée euh, à la radio, euh, qu'est-ce qu'on fait Véronique Marty et Laurence Difféliques ont été très réactives. Euh, elles avaient une émission euh, tous les jours à 13h qui s'appelle Vacarme. Et elles se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire Elles m'ont téléphoné. Elles ont décidé de transformer Vacarme en brouhaha et m'ont demandé si je pouvais écrire une histoire euh, chaque jour à partir d'une question qu'elles me fournissaient. Donc, ça pouvait être, euh, pourquoi parfois les parents se séparent euh, des questions très, très dures, des, des questions un peu plus légères. Et puis, à partir d'une question, moi, je devais écrire une histoire de 7 minutes maximum. Et, et puis ensuite, elles, ça, elles en parlaient dans leur émission. On pensait, euh, comme tout le monde, que ça ne durait pas aussi longtemps. On pensait, euh, voilà, moi, je pensais écrire peut-être une dizaine d'histoires. Oh oh. Il y a eu 50 émissions brouhées en 50 jours. C'était fou fou, assez fou, et puis euh, on a gardé le rythme, euh, on, on s'est vraiment bien entendu, ça a eu énormément de succès, elle recevait mais des, des centaines de messages hein, suite à, à l'émission, donc euh, ça, on a eu une véritable communauté boire Quand ce semi-confinement s'est terminé, au vu du succès, la RTS a décidé de prolonger l'émission. Véronique Marti, Laurence Félix. Elles, elles ont repris leur émission Vacarme, qui a donc recommencé. Et puis, elles ont passé le relais à, à Anouk Mertz, qui lisait, qui était la voix de Minidée. Oui. Voilà comment ça s'est passé. Et puis, moi, on m'a demandé à ce moment-là de, de continuer à écrire, mais euh, une histoire par semaine. Donc, un rythme un peu plus euh, raisonnable, parce que de toute façon, moi, j'aurais pas pu tenir non plus euh, des, des mois comme ça. C'était hyper euh, impressionné
0: tous les jours que ça continue. en fait, je dirais
1: non, non, c'était une aventure assez, euh, assez folle, quoi, mais qu'on a, qu a vraiment euh, adoré. Euh, je pense que Véronique, Lance, euh, Anouk, moi, à, à la fin du confinement, on a eu. Euh, moi, j'ai versé une petite larme, ça nous a fait vraiment quelque chose. Euh, voilà, bon, la vie redémarrait, c'est un peu compliqué encore, mais euh, voilà, cette émission, c'était une petite parenthèse euh, incroyable.
0: Oui, je pense pour, pour énormément d'enfants ici, en Suisse. Je dis en Suisse mmh. parce que je sais que tous les francophones hors romandie ont écouté aussi. C'est vraiment une bulle d'oxygène pour les enfants et pour les parents qui avaient aussi une petite demi-heure, j'allais dire, pour souffler. Ah, <rire> C'est aussi l'avantage. l'heure du café. Ouais, en fait, C'est en fait. aussi l'avantage des livres audio, faut être honnête. <rire> Voilà, oui, oui.
1: Et puis, ça abordait des jolis thèmes. Oui, oui nous, on voulait que ce soit aussi. Donc, le, Laurence Vernix choisissait les thèmes et c'est vrai que c'était moi, ça, ça me plaisait. Puis c'était important, ça permettait de donner lieu à de nombreuses discussions. Après, nous, on, ce qu'on espérait, c'est quand bah, l'histoire, l'émission s'arrêtait, euh, euh, les discussions allaient se poursuivre. Et puis donc l'émission après continue euh, une fois par semaine et il y a ce podcast. Euh. Oui, voilà. Alors maintenant, c'est carrément les aventures de 1000 ne
0: sont plus seulement intégrées euh, dans l'émission broa mais on les retrouve dans un podcast
1: vraiment à part, autonome et indépendant. On peut les écouter séparément. Exactement. Grâce à ce podcast, on a une petite bibliothèque d'histoire à disposition que les enfants peuvent écouter euh, euh, quand ils veulent. Hein. Et puis partout. Donc euh,
0: c'est ça qui est chouette. Alors, si tu veux bien, maintenant, moi, je suis assez curieuse parce qu'on parle énormément de livres et d'histoires ici. Puis, c'est la première fois que je peux discuter avec un auteur. Donc, je me pose des questions. Je voudrais savoir, toi, en tant qu'auteur, est-ce que tu construis une histoire de podcast de la même façon
1: qu'un livre Alors, c'est un petit peu différent pour moi. Euh, une histoire, euh, pour euh, le, le podcast, je sais qu'elle va être... Euh elle va avoir un habillage sonore. Mmh. Alors, il y a une voix qui peut faire, par exemple, donc à nous, elle peut faire des accents, elle peut faire des toutes petites voix, elle peut faire des rires de sorcière. Et puis, en plus de ça, il y a un réalisateur. Donc, c'est vraiment un, un travail d'équipe. C'est-à-dire que moi, quand j'écris l'histoire, j'écris le texte et puis, entre parenthèses, je vais écrire les sons que j'imagine ou peut-être la musique que je vais imaginer, je vais dire là, peut-être musique triste ou musique exaltante. Ce sont des, des propositions, hein, des suggestions, oui. évidemment, je ne vais pas me transformer en réalisatrice. Lui, après, le réalisateur, bah, voilà, il va regarder ça. Peut-être qu'il va choisir ce que, ce que j'ai noté ou il va avoir d'autres idées. Et Puis, il va vraiment habiller mon histoire. Et je pense qu'une histoire, par exemple, de cascade, je raconte notamment la cascade qui n'aimait pas son nom, eh ça, ça rend mieux pour moi en podcast parce qu'on va avoir le bruit de la cascade ou si je raconte une histoire avec la pluie. Je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'histoires dans le podcast où je parlais de pluie, d'eau, parce que tout de suite, on va entendre la pluie ou alors on va entendre le vent, la rivière, et tout de suite, ça va créer une ambiance. Euh, il y a une histoire notamment aussi avec le feu. On peut être à la maison, on n'a pas forcément tous une cheminée, puis d'un coup, on va entendre le feu crépiter. Ça crée une ambiance. Moi, c'est ça que j'aime. Ça stimule, en fait, plus de sens Oui, oui. Et puis, l'imaginaire, parce que euh, l'enfant, il va écouter l'histoire, entendre tous ses sons, il peut fermer les yeux, il va s'imaginer euh, euh, au bord de l'eau, euh, près de la cheminée, euh, sur une plage, avec les mouettes. Enfin, tout est possible. Oui, c'est sûr. C'est l'avantage euh,
0: des livres et des podcasts on n'est pas comme dans un dessin animé ou dans un film où finalement on reçoit euh, une forme complètement finie qui nous est imposée. Et je pense avec les histoires audio, on est peut-être encore plus libre parce qu'on va vraiment s'imaginer oui. les personnages, Exactement. les scènes. Euh, on en a déjà parlé dans l'épisode 6 de La peur de ce podcast avec Jacqueline qui est psychologue pour enfants. où euh, je lui avais confié, en fait, que ma fille, il y a certains livres qui lui font peur parce que les images dans le livre, les illustrations lui font peur. Mmh. Et puis, elle est capable d'écouter des histoires audio, mais même avec des musiques à suspense. Ou moi, presque, je serais pas rassurée en tant qu'adulte. Mais elle n'a aucun problème parce que son cerveau ne va euh, s'imaginer le contexte que jusqu'au point où elle est confortable.
1: Exactement. C'est la liberté, en fait, euh, des histoires euh, audio. Exactement, ça. Et puis ça va, ça va aussi développer vraiment leur imaginaire. Ils vont, ils vont voir des choses euh, suite au podcast et puis aux, aux émissions. On reçoit énormément de dessins. Euh, mille euh, idées, voilà, va bah, bah, y avoir un livre. Mais les enfants, ils ont déjà euh, imaginé mille idées. On a reçu énormément de dessins, et ça, euh, c'est sorti de l'imaginaire des enfants. C'est trop mignon qu'ils aient besoin de, de, de l'exprimer à leur façon, en fait. Hein. Mm
0: -hmm. Tu viens de le mentionner, ça vient juste de sortir, en fait, quelques jours seulement, mm -hmm. un livre euh, qui est en fait une compilation des histoires de Mille idées de donc de la première saison des mille idées donc cette, toute cette saison euh, en période de confinement est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce magnifique livre
1: Avec plaisir donc on a reçu euh, beaucoup de demandes d'enfants euh, d'enseignants de bibliothécaires qui demandaient s'il euh, y aurait un livre euh, ou si elles pouvaient se procurer les textes euh, des histoires de mille idées on a réfléchi à ça donc euh, à la RTS et puis moi je, évidemment avec euh, mon éditeur on, on en a aussi discuté et puis, on s'est dit, on va, on va essayer de, de faire un livre. Donc, on pouvait pas évidemment euh, prendre toutes les histoires qu'il y avait eu Ça faisait beaucoup. On a choisi 12 histoires. Donc, le livre qui sort, ça s'appelle euh, 12 histoires de mille idées. Ce sont 12 histoires pour bien grandir. On a choisi des histoires avec des thèmes un peu légers, euh, d'autres avec des thèmes un peu plus euh, euh, difficiles, comme notamment une histoire qui parle du, du divorce des parents. Il euh, y a une histoire sur la peur, il y a une histoire aussi sur le racisme. Euh, j'ai dû réécrire ces, ces histoires un petit peu. Ah ouais, J'étais curieuse, c'était ça même. en fait. Hein voilà, l'histoire, elle, elle est la même. J'ai n'ai pas changé l'histoire. Simplement, je l'ai réécrite pour le livre. Dans le podcast, il y avait parfois des... Dans l'émission, il y avait des enfants qui, qui parlaient. Euh, là, en fait, on pouvait pas avoir des, des enfants qui parlaient, évidemment. Donc là, j'ai vraiment euh, réécrit une partie de l'histoire. Et puis parfois, euh, ajouter quelques descriptions... Euh, parler du bruit euh, euh, que peut faire, euh, je sais pas, la, la cascade ou la rivière, étant donné que là, on n'avait on pas les sons. Le réadapter en, fait, en, for en... Voilà. en forme écrite. Voilà. Et puis, évidemment, là, en revanche, il y a des, des illustrations euh, qui vont aider euh, à la compréhension de l'histoire.
0: Alors toi, en tant que maman, quand tes filles étaient vraiment dans l'âge de l'apprentissage euh, de la lecture
1: et tout ça, tu as joué euh, sur ces deux aspects L'écrit et l'audio Alors, euh, quand elles étaient toutes petites, qu'elles ne savaient pas encore lire, c'est vrai que moi, je leur ai lu énormément d'histoires. Alors, euh, vraiment, euh, depuis que je suis rentrée de la maternité, moi, j'ai lu des histoires. J'adore les histoires. J'avais déjà des livres pour enfants. Moi, j'en achetais même pour moi. Je trouve ça magnifique. Donc, c'est vrai que j'ai toujours euh, lu. Et puis, quand elles étaient petites, après, un peu, un peu plus grandes, je faisais beaucoup les voix. Je, je m'amusais, euh, mais vraiment juste pour entre nous. <rire> oui, hein, oui. <rire> Je connais. <rire> et puis, <rire> voilà. Et puis ensuite, c'est comme ça aussi que, je, à force de, de raconter des histoires, j'ai aussi euh, commencé à, à en inventer, commencé à les écrire. Et puis, c'est comme ça. C'est grâce à elle que je suis devenue euh, auteur de livres. Et puis, euh, donc on écoutait aussi, alors euh, nous, on écoutait beaucoup les histoires de Marlène Jobert, mes bien. Oui. Et puis en audio comme ça, on a écouté aussi beaucoup Pierre et le loup ». On écoutait ça aussi beaucoup dans la voiture. Ah oui, bien sûr. Quand on partait, on en vacances, c'est ça qui était chouette. Les histoires audio, c'est
0: pour ça. Moi, à mon époque toute petite, il y avait Chantal Goya
1: avec le soulier qui vole. Voilà, Chantal Goya, Émilie Jolie, euh, voilà. Alors, je pense que
0: mmh. mes parents l'ont écouté pendant des heures chaque fois qu'on partait en vacances l'été, mais au moins, <rire> hein, c'était tranquille dans la voiture. <rire> et je pense, tu vas confirmer, puisque tu m'as dit que tes filles, maintenant, euh, elles aimaient lire, le fait d'écouter des histoires, ça n'empêche absolument pas l'apprentissage euh, de la lecture et l'envie euh,
1: de lire. Non, pas du tout. Moi, je pense que euh, c'est... À, à, on va écouter des histoires audio à d'autres moments. Ça peut être justement en voiture. Ça peut être les podcasts quand on a un tout petit moment comme ça. On se met dans un petit coin. Ça peut être euh, enfin, dans une salle d'attente de, de, de médecin. Euh, ça peut être, je sais pas, on euh, va voilà, chez le coiffeur. Genre, les enfants, ils viennent avec nous. Tac, hop. Voilà, on, on met casque. Un un petit casque et puis ça y est il est dans son petit monde et puis ça peut être aussi euh, moi je trouve quand les enfants euh, sont un peu fatigués après une grosse journée et puis euh, voilà on rentre on, enfin nous on a des choses à faire les la cuisine les machines enfin voilà on peut lui donner cette possibilité Écouter ça, ça peut calmer, le mettre dans une petite bulle, c'est très différent. Et puis, les livres, c'est aussi… Enfin, moi, je trouve l'enfant, il est aussi plus actif. Et moi, quand elle lisait, c'était dans des, ça pouvait être le soir ou des petits moments de calme comme ça. Après, il y a aussi la satisfaction d'avoir lu tout seul une histoire. Bien et sûr. Bout. Et puis, après, de, de la raconter… Euh, enfin, c'est très différent. Je trouve que c'est très complémentaire. Ouais. Et puis, l'un comme l'autre développe euh, l'imaginaire de, de façon différente. Euh, moi, c'est vrai que mes filles, maintenant, elles sont grandes. Euh, je n'ai pas regretté d'avoir insisté pour qu'elle aille lire <rire> et puis euh, la faire lire. Parfois, c'était un petit peu dur. Mais euh, et je pense que donc maintenant, elles, elles, elles lisent. Et surtout, je pense que leur force, c'est euh, l'imagination qu'elles ont pour écrire des histoires à l'école ou pour... Euh, je pense qu'elles ont beaucoup d'imagination. C'est ce qui fait leur force.
0: Mais on en parlait, c'était dans le troisième épisode euh, euh, du podcast sur la découverte de la lecture et comment faire euh, aimer lire aux enfants. Et là, c'était euh, Julie. Elle, elle nous disait qu'il fallait essayer, 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 encore essayer. Mmh. Si ça marchait pas encore, c'est qu'on n'avait juste pas encore trouvé le thème qui va intéresser euh, les enfants mais qu'il faut mmh. essayer jusqu'à ce qu'ils aient moi j'ai de la chance euh, finalement j'ai trouvé avec le premier livre je dirais mmh. <rire> donc ça a été très très facile chez moi mais je suis comme toi j'adore les livres pour enfants j'aimais lire quand j'étais petite et puis euh, j'aime peut-être encore plus lire maintenant les livres pour enfants euh, avec ma fille pour lui partager ce plaisir là mmh. puis je trouve qu'il y a un tel choix maintenant dans
1: la littérature jeunesse c'est beaucoup plus riche ah oui. euh, que quand moi j'étais enfant ah, tout à fait. Maintenant, il y a beaucoup plus. Et puis, je pense, euh, pour avoir eu ma liste donc, qui n'aimait pas lire, je pense qu'en effet, donc, moi, j'allais beaucoup dans les bibliothèques, on essayait plein de livres. Et puis, à un moment, comme ça ça fonctionnait toujours pas, j'étais presque désespérée, c'est aussi pour ça que j'avais écrit les enquêtes de ma liste, c'est de lire les histoires, parfois sur les lieux exactement où l'histoire se passe. Donc, ça, ça, ça peut aider aussi un, un enfant. Et puis, euh, moi, pour tout vous dire, parfois, on lisait… Euh, euh, parce qu'elle était assez euh, active. On lisait euh, les pieds en l'air, euh, on changeait de position euh, dans un endroit différent. Enfin, C'était euh, essayer de rendre la lecture ludique. Oui, c'est ça,
0: il hein. faut la rendre ludique. Hein. Et voilà. Les histoires audio, ça peut être aussi une bonne façon s'il y a des enfants qui ont vraiment, euh, j'allais dire presque la phobie du livre, ou des parents <rire> à un moment qui ne savent plus trop comment faire, lâcher un peu la pression et faire découvrir mmh. le goût des histoires le goût de l'idée. Mm -hmm. Et après, on peut revenir avec le livre très facilement. Je pense que mm -hmm. là, les histoires de mille idées avec ce livre, c'est un très bon moyen parce qu'en fait, ils peuvent écouter les épisodes de podcast et après, on peut dire « Ah, mais mm -hmm. j'ai la version papier aussi !» Et amener discrètement comme
1: ça un livre, c'est juste parfait. Et puis, dans le livre, il y aura aussi euh, le QR code de chaque histoire. Comme ça, si jamais, euh, voilà, le parent n'a pas le temps de lire l'histoire ou, ou l'enfant en redemande, ça arrive souvent que l'enfant, il dise « Ah, oh, je veux encore relire la même histoire, rien Bon, parfois on en a un petit peu euh, assez. Il faut se l'avouer de lire dix fois la même histoire. Là, ça permet de, hop, on peut faire avec le QR code, il peut la réécouter une fois. Hein, tout seul. ça. Ça,
0: c'est génial. C'est de plus en plus de livres font ça en fait, hein, d'avoir un QR ouais. code ou alors une application qui se télécharge. Je vais, je vais en reparler tout à l'heure euh, dans un exemple. Mais je trouve ça bien parce que finalement, j'allais dire, c'est vivre un peu avec son temps. Utiliser aussi les médias euh, actuels parce que même si euh, moi, je suis pas pour laisser ma fille sur les écrans toute la journée, je vais pas non plus. Euh, la faire vivre euh, dans une maison complètement fermée, et coupée de la société, parce que plus tard, elle s'en servira de toute façon. C'est impossible de faire autrement. On le voit bien maintenant, mmh. période de confinement, on est bien content d'avoir des connexions Internet. Hein. <rire> Exactement. Euh, donc, je limite le temps d'écran, parce que je veux pas mmh. qu'elle fasse que ça. Mais elle en a un petit peu. Et justement, d'avoir euh, bah, ses QR codes, ses livres audio, les podcasts, euh, des applications euh, qui sont raccrochées à des livres, bah c'est un bon moyen de l'amener, euh, on va dire. Euh, sous contrôle parental, on trie mm -hmm. on, un peu comment euh, utiliser sur euh, les téléphones et les tablettes. Alors, si tu veux bien, maintenant, on va discuter un petit peu, euh, si tu as des exemples de livres écrits et de livres audio, puisqu'à partir de maintenant, ce podcast euh, s'ouvre aussi aux autres épisodes de podcast pour enfants, aux livres audio. Alors, je vais commencer, si tu veux bien, donc cette petite sélection... Euh... Livre audio et épisode de podcast euh, spécial pour cet épisode. Euh, C'est un autre auteur suisse en, en plus de toi. Alors évidemment, je vais recommander les Maëlys et les Milidés si vous n'avez pas suivi le début de l'épisode. Je ne sais pas comment. Mais il y a un autre auteur suisse que j'ai découvert il y a quelques mois euh, avec ma fille. C'est la série, en fait, euh, Les Voyages Fantastiques de Théo et Léonie. C'est sur une idée originale de Pascal Cornicella. Et c'est édité par euh, les studios Kenzan. Alors, ce sont des très jolis livres cartonnés. C'est un petit peu comme les maïnistes, dans le sens où c'est un petit duo d'enfants qui va vivre plein d'aventures. Alors là, c'est pas forcément dans plein euh, de lieux différents, mais c'est dans le temps. Donc, euh, les enfants vont voyager euh, dans le temps. C'est donc un couple, filles, garçons. Mais cette fois, ce sont pas des amis, ce sont euh, des frères et soeurs. Je trouve très rigolo, euh, c'est que dès le premier épisode, en fait, ils rencontrent Léonard de Vinci, himself, je vais dire, <rire> et, euh, Il l'embarque avec eux dans les épisodes. Alors, chaque tome, c'est un épisode différent. Ils se suivent euh, chronologiquement, mais on peut très bien démarrer de n'importe quel livre et s'en sortir avec celui-là. On n'a pas besoin d'avoir tout le passif pour suivre une histoire. Alors, pourquoi j'en parle C'est un livre papier, hein, une belle version cartonnée de très belles illustrations. J'aime beaucoup les illustrations de ces livres. Je vous en parle parce que en fait, euh, il fait partie de ces livres... Euh... En fait, il y a un QR code et on peut télécharger pour chaque livre une application euh, sur le téléphone ou sur la tablette où on pourra entendre la version audio du livre et où il y a aussi plein de petits jeux rattachés au livre et au thème du livre puisque tout l'intérêt un peu euh, comme Théma et qui font découvrir euh, différents lieux de la Suisse, ici on va découvrir des périodes, des civilisations et des cultures. Donc c'est Ludo éducatif ici aussi. Alors je recommande fortement cette série. Aussi. Mais il me semble que
1: tu as un autre livre audio, pas seulement les histoires de mille idées. Alors, euh, en fait, il y a les, des petits contes et des légendes, des petits contes du canton euh, de Vaud, du canton de Genève, hein, de différents cantons, qui ont aussi été euh, édités en format audio. Donc, en fait, il y a le livre et puis il y a un petit CD euh, qu'on peut écouter. Et puis, c'est Émilie euh, Gasque euh, qui travaille à la RTS et puis qui a lu les, les textes. Ah, super Donc, voilà pour ces euh, premiers exemples
0: de livres audio. Vous avez à la fois le support papier et le support euh, audio que vous pouvez utiliser en complément. Pourquoi pas lancer l'histoire audio et laisser le livre à votre enfant qui pourra suivre l'histoire en même temps qu'il l'écoute quand il est en phase d'apprentissage de la lecture on en a parlé aussi euh, dans le dernier épisode euh, du podcast, avant bon, celui-ci l'épisode sur la musique avec Géraldine on avait parlé euh, du stylo Tiptoy, le stylo euh, interactif c'est des livres avec des images et puis le stylo reconnaît euh, le graphisme et lance une bande audio ça peut être des jeux, ça peut être aussi une petite histoire qui suit euh, tout au long, euh, mm -hmm. au long de la page ou même des pages euh, donc c'est aussi une forme euh, de matériel audio euh, que je trouve très très chouette du fait que l'enfant a le stylo puis qu'il va appuyer euh, sur certains points il y a vraiment une interactivité et l'enfant est vraiment actif euh, dans l'écoute, il choisit ce qu'il va écouter ou ce qu'il va jouer euh, dans le livre, mais il reste actif puisqu'il faut sans arrêt appuyer quelque part euh, avec le stylo pour faire euh, avancer l'histoire ou les informations donc ça c'est une autre forme euh, de média audio euh, que j'encouragerai euh, sûrement euh, dans les épisodes à venir. Et puis, bien sûr, il y a les podcasts. Alors, je dis régulièrement euh, en story sur Instagram, si vous me suivez sur do <rire> les épisodes de podcasts qu'on écoute. Des fois, dans la newsletter aussi, j'en mentionne. Je vais commencer euh, à parler de mes euh, derniers coups de cœur euh, de la semaine, ici. Et puis, dans tous les autres épisodes de La Malire, il y aura euh, toujours euh, des livres papier et puis des histoires que j'aurais trouvées euh, dans les podcasts. Alors, parmi mes podcasts chouchou en ce moment, il y a Les Odyssées de France Inter. Je trouve que ce podcast-là amène beaucoup de biographies. Alors, des fois, c'est des personnages fictifs, issus de romans, et puis l'histoire est euh, adaptée aux enfants, comme tu disais tout à l'heure, avec tout ce décor de, de bruitage et d'ambiance qu'on peut faire dans un podcast. Et des fois, c'est vraiment les histoires de, de personnes qui ont euh, vraiment existé. Il y a depuis euh, quelques mois dans ce podcast un vrai effort pour mettre des femmes en avant. Moi, j'ai été euh, très touchée euh, par euh, une de leurs dernières histoires sur Nelson Mandela. Hein, c euh, alors, ce pas une femme cette fois, mais c'est un beau combat. Ça amène des belles valeurs. L'orchestration était juste magnifique, avec euh, toute une ambiance de musique euh, zoulou, la narratrice du podcast est toujours un petit ton un petit peu euh, plaisantin des fois, c'est sympa parce que ça peut s'écouter à deux niveaux, c'est aussi plaisant pour les adultes et puis des fois c'est agréable d'écouter un épisode de podcast avec son enfant et que ça nous convienne aussi j'allais dire en, en tant qu'adulte, mmh. donc ça c'est un de mes grands coups de cœur en ce moment et puis probablement le podcast que euh, ma fille préfère c'est le podcast euh, encore une histoire alors définitivement c'est devenu son podcast préféré avec la grande histoire phare de cet été les vacances extraordinaires c'est le titre exact l'histoire fait plus d'une heure au total elle a été diffusée en sept épisodes et puis ils ont regroupé pour avoir l'histoire complète alors je vous le recommande si vous cherchez une histoire audio si vous avez besoin d'une heure et 17 minutes c'est l'histoire qu'il faut mettre c'est sûr <rire> Ça marchera. C'est euh, une histoire de, de plusieurs enfants qui vont en fait sauver un bébé dinosaure de méchants scientifiques qui voudraient faire des expériences dessus. C'est très mignon et ça passe très bien, je pense, pour euh, à partir de 4 ans sans problème. Dernièrement, ils ont commencé en fait la biographie de Rosa Parks mais ça permet d'aborder des thèmes comme tu disais tout à l'heure sur le racisme par exemple. Donc je trouve que c'est complémentaire de l'histoire de idées qu'on avait écoutée euh, avec toi. C'est des personnages vrais c'est vraiment très bien fait, je vous le recommande chaudement. Un autre podcast, ce sera le dernier, hein, je vais arrêter parce que sinon je pourrais en citer 20. <rire> Dans un univers tout à fait différent, c'est les histoires en musique de Radio Classique. Là, ça reprend les contes, euh, comme les contes de Mille et Une Nuits, toujours avec de la musique classique derrière. C'est raconté par Elodie Fondacci, c'est une voix absolument magnifique, elle me berce, j'allais dire moi aussi. C'est un podcast que je mets volontiers en fin d'après-midi, début de soirée, comme tu disais tout à l'heure, pour avoir un moment de calme. Les histoires, la voix, la musique classique apaisent ma fille. Donc, c'est pas forcément euh, le podcast qui va la faire réfléchir, hein, comme euh, les Odyssées, par exemple, où là, on finit toujours par discuter après l'épisode. C'est travailler l'imagination et surtout amener un moment de calme en fin de journée. Et puis, nous, parents, ben, ça nous permet peut-être de faire autre chose en même temps que l'épisode. Et toi, il euh, y a des podcasts que vous aimez bien écouter chez toi Alors,
1: euh, donc, ouais, on a écouté euh, plusieurs euh, sur les Odyssées là, de, de France Inter. Et puis, euh, sinon, après, ce n'est pas forcément des, des histoires. Il y avait, euh, ça s'appelle, c'est sur Radio Online, s'appelle les petits curieux mmh. et puis là c'est pas loin hein, c'est juste euh, mais c'est assez drôle c'est une minute je pense à tout casser c'est sur une question euh, ça peut être euh, voilà pourquoi euh, enfin, voilà, mon ventre fait du bruit pourquoi il y a, y a plein de petites questions un peu euh, voilà pourquoi le ballon de basket il est orange c'est des petites questions un peu étonnantes et il y a une explication et puis c'est toujours assez, euh, je trouve intéressant à la fois euh, pour, pour les enfants puis même pour nous, c'est surprenant. Là, c'est juste un petit truc euh, comme ça.
0: Hein. Je confirme les petits curieux, on l'écoute nous aussi. Et J'allais dire, c'est un peu comme les livres papier. Tu as des livres avec une belle histoire qui vont faire travailler l'imaginaire, les rêves et tout ça. Et puis, tu peux acheter aussi des livres, des petits documentaires. On en a cité déjà plusieurs fois dans le podcast. Il n'y a pas une lecture, il y a mille et une façon de lire ou d'écouter euh, des histoires. Donc je trouve que c'est bien. Il euh, y a beaucoup de choix dans les podcasts. Je ne vais pas les citer tous aujourd'hui euh, parce que ce serait vraiment euh, trop long. On les découvrira au fur et à mesure euh, des épisodes. Alors Christine, je vais te remercier encore une fois d'avoir participé à cet épisode. Ça m'a fait très plaisir de te recevoir et puis que tu nous partages un petit peu ton univers euh, d'auteur.
1: Merci à toi, merci beaucoup.
0: Et puis, euh, bah, j'espère te revoir très bientôt, euh, soit en vrai, soit dans un autre épisode de podcast, qui sait Avec grand plaisir, oui, oui, merci. À tout bientôt. Au revoir. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Vous pouvez retrouver toutes les références dont nous avons discuté en commentaire de cet épisode ou sur le blog titoudou.com. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou même 5 étoiles ou un cœur selon la plateforme où vous l'écoutez, partagez-le sur les réseaux sociaux ou abonnez-vous au podcast. Ça me ferait énormément plaisir et ça aiderait le podcast à être plus visible. Et puis si vous avez des remarques ou des suggestions à faire concernant cet épisode, des références que vous aimeriez partager ou des thèmes que vous aimeriez que l'on discute ici, écrivez-moi à info at titodou.com. A tout bientôt